0: Und äh, da ist dann die Entscheidung, nee, ähm, wenn ich jetzt in der Branche bleibe, dann mache ich aber nur noch das, wo ich wirklich für brenne, wo ich Leidenschaft für habe. Und das ist halt immer schon das Thema Tiere gewesen. Mit dem Thema Tiere habe ich auch angefangen 2016.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist vor Jahren schon auf den Hund gekommen. Sein Name ist Paula also der vom Hund, nicht von meinem Gast. Zusammen sind sie ein unschlagbares Team und gemeinsam mit Paula hat er nach eigenen Angaben im letzten Jahr nicht schlecht geguckt, als er den OMGV-Markler-Worten der Kategorie Zielgruppenstrategie für seine Aktivitäten rund um Dogfairs gewonnen hat. Die Rede ist natürlich von Martin Markowski, dem Makler für alle Fälle aus Mülheim an der Ruhr. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo Marco, vielen Dank, ich freue mich auch sehr. <lacht> ich mich auch. Ähm, wie du weißt, werden wir heute nicht nur über deinen Erfolg, über deinen Erfolgsweg reden und was du halt so mit, mit fährst alles schon gemacht hast, und auch schon so vor hast. Du hast ja gerade, wir haben schon gesprochen, du hast eine äh, Halterhaftpflichtversicherung gelauncht gerade. Ne? Darüber sprechen wir nicht nur, sondern wir reden halt auch über dich als Person. Ne? Wir wollen mal schauen, wie du eigentlich dahin gekommen bist, wo du bist. Und äh, wir werden uns auch ein bisschen deinen, deinen Erfolgsweg, deinen Bildungsweg auch mit anschauen. Deswegen aber erstmal geht es um dich und da ist meine erste Bitte, stell dich doch mal vor und zwar mit drei Hashtags und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, bei Hashtags, da musste ich so ein bisschen überlegen. Ähm, äh, ein Hashtag äh, ist auf jeden Fall das Thema Absicherung für alle Fälle. Ähm, dann habe ich als zweiten Hashtag Paule chillt. <lacht> das ist also so ein bisschen was, äh, was viel über meinen Hund aussagt. Und das dritte Hashtag ist Harder, Faster, Louder. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der so ein bisschen der etwas härteren Musik zugeneigt ist. Das ist so ein ja, das sind so drei Wörter, die man ganz gut kennt, wenn man Wacken kennt. Und ich glaube, diese drei Hashtags sagen sehr viel über mich aus.
1: Okay, warum Paulus chillt? Was, was, was ähm, das bist? hat
0: sich irgendwie so entwickelt, dass ähm, ähm, ich vor ach, bestimmt anderthalb Jahren mal diesen Hashtag Paule auch teilweise unter meinen Posts gesetzt habe, weil ähm, dieser Hund ähm, für vieles verantwortlich ist, ähm, ähm, was, was, was meine berufliche Tätigkeit angeht. Ähm, äh, und immer, wenn ich äh, irgendwelche Ideen habe oder Posts schreibe und hier im Büro sitze, dann schaue ich immer mal ein bisschen rüber, so quer gegenüber hat der Paule sein, äh, sein, sein Kissen und dieser Hund ist im Büro sowas von entspannt. Draußen ist das schon mal anders, aber im Büro ähm, gibt es, glaube ich, wenig Hunde, die so entspannt sind wie meiner, auch wenn es klingelt oder wenn das Telefon geht. Ähm, und da hat sich das irgendwie für mich so ähm, beim Schreiben entwickelt, dass ich dann irgendwann mal äh, angefangen habe zu schreiben, Paule chillt. Und ähm, da nehme ich mir manchmal auch ein Beispiel dran, weil das in den letzten zwei Jahren bei mir manchmal zu kurz gekommen ist, nämlich dieses Thema mal runterzukommen.
1: Okay, ähm, dann wäre die nächste Frage, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du? Boah, ich konnte mich da nicht wirklich entscheiden. Ähm, du kannst, du ich kannst ich auch, auch mehr nennen. Ja, klar, ich auch mehr nennen. <lacht> Es gehen auch zwei, einfach nur also <lacht> natürlich. Als,
0: als eines, und das wird sicherlich alle überraschen,
1: der Hund. <lacht> das überrascht mich nicht. Ich habe mir auch schon in der Vorbereitung auch hingeschrieben, wenn halt Hund kommt, dann fragen, welches Hunde -Emoji. Ich habe nämlich auch geschaut und es gibt mehrere. Ich habe einfach das
0: ganz Klassische. Ich weiß, dass es ganz viele gibt, aber irgendwie habe ich das genommen, weil ich als erstes gefunden habe. Das ist einfach ein, ein ganz normaler Hund, wo du sagen kannst, könnte ein Mischling sein, kann ein Audazion Ridgeback sein, kann aber auch irgendwas anderes sein. Deswegen habe ich da jetzt gar keine große Auswahl getroffen. Spannend. Okay. Ja, und das zweite, das zweite Emoji ist die Pommesgabel.
1: Ah, wegen, <lacht> äh, wegen, wegen Wacken, ne? Genau, also, richtig. Für, für alle Zuhörer, wir reden gerade nicht über Essen. Also, <lacht> genau. <lacht> genau, wir reden über äh, Wacken,
0: über das, ja, ich sag mal, das größte Heavy Metal Festival der Welt.
1: Ja. Wo, wo du vermute ich mal dann häufiger warst. Schon.
0: Ähm, ja, da war ich häufiger die letzten zwei Jahre aufgrund der bekannten Situation leider nicht. Und äh, wir hoffen alle, dass es dieses Jahr dann vielleicht doch mal endlich wieder was geben
1: könnte. Da habe ich schon wirklich schon ähm, sehr viel Nachholbedarf. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir jetzt mal zu, zu vier Kurzfragen, zu Entweder-Oder-Fragen, wo du einfach nur auswählst und erklärst, warum das gewählt ist. Ne? Yeah. Das erste wär, Das erste ist Jogginghose oder Jeans? Jeans, weil
0: äh, weil äh, die Jogginghose ähm, dieses Jahr wieder ein Thema wird, äh, weil ich in den letzten zwei, drei Jahren festgestellt habe, ich habe sehr viel gearbeitet, sehr wenig für mich getan, da bin ich ganz offen und ehrlich und äh, ich habe so ein paar Kilo zu viel und äh, die Jeans ist jetzt aktuell bei mir das Thema, aber die Jogginghose ist das, was jetzt äh, für dieses Jahr ähm, äh,
1: mein großes, meine große Baustelle ist. Oder Herausforderung. Ah, also, Sport steht auf dem, genau. auf dem Plan. Ähm, das, das zweite ist dann kontraproduktiv wahrscheinlich dagegen, weil die zweite Frage ist: Schokolade oder Gummibärchen? Gummibärchen. <lacht> ja, das ist die, die Frage
0: passt natürlich super dazu. Genau das ist das Thema. Wenn du den ganzen Tag äh, ähm, arbeitest, ich bin m, am Wochenende, geht das in, in der Woche, ähm, fällt es mir morgens echt schwer zu frühstücken. Und äh, teilweise komme ich dann abends nach Hause, dann esse ich mit meiner Frau was und wenn die dann irgendwann im Bett ist, dann haben wir da so eine ganz, ganz fiese, die dieses Jahr auch abgeschafft wird, Schublade. Und äh, genau, da ist dann äh, eigentlich beides drin, die Schokolade und die Gummibärchen. Aber die Gummibärchen, die favorisiere ich dann doch schon etwas, <lacht> etwas mehr.
1: <lacht> okay. Drittens ist Sommer oder Winter? Winter.
0: Ich liebe den Schnee, ich liebe etwas kühlere Temperaturen. Das habe ich übrigens mit meinem Hund gemeinsam. Ähm, alles, was so, ich sag mal, unter 15 Grad geht, Sonne, äh, wegen mir gerne bis minus 10 Grad, ähm, fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich werde dieses Jahr das erste Mal seit boah, bestimmt sechs Jahren wieder Skilaufen gehen. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm,
1: also absolut der Winter. Ist dein Hund dabei, wenn du Skilaufen fährst? Bitte? Ist paula dabei, wenn ihr Skilaufen geht? Nee, dieses Mal nicht. Äh, grundsätzlich aber schon,
0: ja. Also in der Vergangenheit sind wir ähm, häufiger äh, ins Tannheimer Tal gefahren und da haben wir den Hund immer dabei, weil er den Schnee absolut liebt.
1: Ah, okay. Und das Letzte ist natürlich eine Hundefrage und das ist Idefix oder Snoopy? Snoopy, ganz klar. <lacht> <lacht> weil? Weil Snoopy einfach der coolere Hund ist. <lacht> Okay, ja. Stimmt, er ist nicht so aufgeregt wie Idefix, wie du mir in deinem genau, genau. erzählt Genau, ich mag es eher
0: chillig, genau.
1: Ja, das passt. Ähm, ja, du bist ja vor ein paar Jahren auf, auf den Hund gekommen, aber ich glaube, du hattest auch schon in deiner Kindheit einen Hund, oder? Also ähm, ja, Hunde das waren schon immer ein Thema bei dir. Ähm, absolut, ja, wir hatten,
0: äh, ähm, wie alt war ich denn da, acht oder neun, ähm, hat unser Nachbar äh, meinen Eltern dann plötzlich mal einen Kneipenhund mitgebracht, den Johnny, äh, der war damals acht Monate alt und äh, in der Kneipe, das ging irgendwie nicht und äh, dann stellte sich die Frage, nehmt ihr den oder der kommt ins Tierheim und meine Eltern haben sich dann für den Hund entschieden und der hat uns dann, ja gut acht Jahre, leider ein bisschen kürzer als normal, aber acht Jahre begleitet und das war, war einfach toll. Also für uns als Kinder war das ein Spielkamerad, ein Freund. Ähm, Erziehung, das war für uns nicht so wichtig. Der hat bei mir mit im Bett gepennt, wenn meine Eltern das nicht mitbekommen haben. Aber das waren so die ersten, <lacht> ersten Berührungspunkte mit dem Thema. Und das hat mich eigentlich nie losgelassen.
1: Äh, Erstmal Kneipenhund. Ist es richtig, also ein, ein Hund, der in der Kneipe mitlebt? Oder wie ist das? Ja, genau. Das war
0: der ursprüngliche Plan des vorherigen Besitzers, dass dieser Hund ähm, quasi... Ähm, es war ein Mischling zwischen einem Dackel und einem Jack Russell, also eine ganz, ganz äh, explosive Mischung. Ähm, und äh, der ist sollte in der Kneipe groß werden, ist da immer rumgelaufen, hat sich da halt total unwohl gefühlt und wurde dann auch komisch, ähm, bis man dann die Entscheidung getroffen hat, ähm, das dann doch zu lassen. so. Und dann ist äh, Johnny dann Gott sei Dank bei uns gelandet.
1: Okay, und... Äh was wollte denn Klein Martin werden, als Johnny bei euch war, so ne? deine Kindheit? Was, was wolltest du da werden? Ich vermute mal, es war nicht Versicherungsmarkt. Das würde mich gerade nicht überraschen. <lacht> Nein, ich wollte, Bank, ich wollte Banker werden. Nein. Äh.
0: <lacht> Nein, ich wollte damals äh, ganz klassisch Cowboy werden, weil das immer die waren, also zumindest zu unserer Zeit, die gewonnen
1: haben. Beim Spiel. Ah, okay, in den meisten Fällen. <lacht> <lacht> okay, und, und, und was waren dann so die, die ersten. Äh, Berufspläne bei dir? Also Kauper ist jetzt in, in Deutschland eher weniger möglich. Ja, die gibt es halt nicht mehr so viele. Ne? Also <lacht> berufliche Pläne in der Kindheit hatte ich eigentlich
0: weniger. Aber ähm, später, Also was für mich irgendwie immer klar war, das war, dass äh, ich irgendetwas mit Menschen machen wollte. Also ich wollte jetzt nicht irgendwo sitzen in irgendeinem stillen Kämmerchen und so vor mich hinarbeiten, sondern für mich war immer wichtig, irgendwas mit Menschen zu machen. Das war für mich von Anfang an klar. Und ich habe mich dann auch ähm, sehr intensiv mal mit unterschiedlichen Berufsbildern beschäftigt. Ich habe mich zum Beispiel mal mit dem Thema Krankenpfleger beschäftigt und das auch sehr, sehr intensiv. Habe dann, hab dann auch mal ein Praktikum gemacht, zwei Wochen lang. Und ähm, habe dann aber für mich festgestellt, ähm, äh, ganz, ganz toller Job. Aber ich habe damals auf der Unfallchirurgie gearbeitet und habe dort halt auch Sachen gesehen und das als sehr junger Mensch, wo ich gemerkt habe, dass, die mich, dass ich die mitgenommen habe. Und zwar nicht nur über ein paar Stunden, äh, sondern wirklich auch langfristig. Und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich, ähm, dass, dass ich das für mich nicht hinbekomme. Ähm, und... Hab dann ähm, mich weiter mal mit, mit dem Thema beschäftigt, ähm, dann kam das Thema so, also AOK oder, oder, oder Krankenkasse, Habe mich mal mit dem, mit dem Berufsbild Sozialversicherungsfachangestellter auseinandergesetzt, das war mir dann aber irgendwie äh, damals ein bisschen zu dröge und irgendwann bin ich da mal angesprochen worden, ob ich nicht eine Ausbildung bei einer Bank machen wollte. Also bei einer Bank, Jetzt hier in dem Fall war das jetzt ein öffentlich-rechtliches Institut, also eine Sparkasse in der Stadt Leverkusen, in der ich damals gewohnt habe. Und tatsächlich habe ich dann auch irgendwann die Ausbildung bei der Sparkasse angefangen, als Bankkaufmann.
1: Und hast du dich dann auch während der Ausbildung schon oder... Später schon ein bisschen auf, Versicherungs, auf den Versicherungssektor spezialisiert oder wie kommst du dann in die Versicherungsbranche? Äh, ja, an? spannenderweise überhaupt nicht.
0: Ich habe bei der Bank äh, damals ähm, das große Glück gehabt, dass ich einen Verantwortlichen äh, des äh, dortigen Fußballvereins Bayer Leverkusen kennengelernt habe. Ich habe damals äh, die, 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 den Schwerpunkt äh, Vermögensanlagen und Vermögensberatung gehabt und habe... Äh, eine ganze Menge Fußballspieler damals betreut ähm, und hatte mit Versicherungen wirklich dann nur rudimentär was zu tun. Also bei den Spielern ging es dann um das Thema Krankenversicherung und um das Thema ähm, ähm, Berufsunfähigkeitsabsicherung. Ähm, aber ansonsten gab es da keine großartigen Berührungspunkte. Ähm, das kam erst viel, viel später. Ähm, ich habe nee, 2000, 2000 habe ich dann ein Angebot bekommen, von einem großen Industriemakler, also heute glaube ich weltweit Nummer eins oder zwei in Deutschland, die hier in Mülheim an der Ruhr, in meiner Stadt, in der ich jetzt auch lebe, ähm, äh, sitzen, ähm, den Privatkundenbereich für den Standort Mülheim zu übernehmen. So, Und das war eigentlich mein erster richtiger, äh, krasser Berührungsansatz
1: äh, mit dem Thema Versicherungen. Ach so, also wurde das also quasi von der Versicherungsbranche aus der Bank abgeworben. Genau. Richtig. Und hast dann, dann dich erst mit dem Thema mal, na gut, näher nicht, aber halt genauer befasst. Oder?
0: Ähm, äh, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ich hab da die Frage.
1: Achso, nee, ich sag, du, du wurdest also abgeworben von, also von der Versicherungsbranche quasi und hast dich dann erst auch mit dem Thema Versicherungen äh, genauer befasst.
0: Genau, abs absolut ja. richtig. Weil bei dem beim Abwerben ging es nicht um, äh, um, um, um also als, als erste Priorität um das Thema Versicherung, sondern um das Thema führen. Es war ein Team mit sechs sieben Leuten gewesen und ähm, ja und äh, so bin ich dann erstmal da reingerutscht und äh, habe mich dann wirklich äh, angefangen sehr intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Absolut richtig,
1: ja genau. Das ging eigentlich weil um 2000 los. Okay, das ist ja, ist ja spannend, weil du bist ja jetzt, also da warst du quasi eine Führungsposition, wo man eigentlich sagt, okay, die, die unter mir arbeiten, ne, ich führe. Und du hast dich dann aber mit dem, mit dem Grundthema nochmal befasst, dass du jetzt selbst dich mit Versicherungen so extrem oder so, so extrem in der Versicherungsbranche jetzt präsent bist. Oder, genau, also das Thema je, so
0: jeder von meinen Mitarbeitern äh, wusste mehr als ich. <lacht> <lacht>
1: und, 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 und war das auch der Grund, warum du dich dann damit befasst hast, dass du sagst, ich, ich will schon verstehen, was sie tun? Oder ja, absolut. Na, natürlich.
0: Ähm, ähm, ne, das ist, ähm, das ist ja ein, 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 ein Riesenkonzern und ähm, ich hatte dort die Möglichkeit wirklich auch ähm, das erste halbe Jahr in alle äh, möglichen Bereiche ähm, mal hineinzuschnuppern und ähm, mir, mir wirklich verschiedene Dinge anzuschauen und dann ging das, äh, ging das wirklich auch weiter. Ähm, dass man dass man dann ähm, oder sich da dann eine, eine Spezialisierung herauskristallisiert hat. Also wir haben damals mit dem Team, also das, das Privatkundenteam eines Industriemaklers bedeutet am Ende nichts anderes, als dass dort der gesamte Abfall landet, den der Industriemakler nicht machen möchte. <lacht> ja, Also das heißt der Privatkunde, ähm, bei uns waren es dann der ein oder andere Geschäftsführer, der Unternehmen, die betreut wurden. So und für die haben wir dann am Ende eben alles gemacht. So, was mir natürlich ein bisschen geholfen hat, ich habe ja auch bei der bei der ba bei der Bank oder bei der Sparkasse ähm, mein, mein mein Fachwirt gemacht. Äh, da hast du natürlich auch das Thema Versicherungen auch noch als Thema. Also so ganz unbeleckt war ich jetzt nicht, ähm, aber äh, dass, dass, dass sich wirklich damit beschäftigen ist dann ja so in den ersten ein, anderthalb Jahren ähm, bei, bei dem Industriemakler
1: entstanden. Wo du gerade zu deiner Ausbildung schon ange angerissen hast, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wenn du sagst, du hast auch das Thema Versicherung da ein bisschen gehabt, gibt es da irgendwas, was dir heute noch was bringt, was du so in deiner Ausbildung zum Fachwirt hattest oder hast du das echt nur so Anwesenheit zählt und nichts mitgenommen? Wenn ich ganz ehrlich bin,
0: <lacht> ja, also was ich, was ich mitgenommen habe, das war aber nichts aus dieser Ausbildung, sondern das waren ähm, Menschen und teilweise auch ähm, ein Berufsschullehrer, der gesagt hat, Was, was, was äh, du kannst dir hier alles draufschaufeln an Wissen, was du möchtest. Am Ende des Tages ist eins wichtig, bleib du selbst, bleib authentisch und lass dich nicht verbiegen. Aber das hat mit der fachlichen Ausbildung nichts zu tun, ja,
1: sondern mit der Persönlichkeit. Ah, und meines würdest du auch denken, dass sowas heutzutage vielleicht in der Ausbildung so reinkommen sollte, dass man sagt, okay, also das Fachliche kannst du dir immer draufziehen, drauf das Menschliche ist relevanter, also irgendwie sowas in der Art? Ähm, also das, 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 das merke ich eigentlich jeden Tag.
0: Ich finde das extrem wichtig, wenn wir über Ausbildung sprechen, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung hier einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert hat. Denn ähm, nehmen wir mein Beispiel, das Thema Hunde oder Hundebesitzer. Ähm, ich muss mich, ich muss ja in der Lage sein, mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen. So und wenn mir das schon nicht gelingt, dann wird es aus meiner Sicht auch schwierig, erfolgreich sein zu sein mit einem Thema, ähm, wenn 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 ich als Mensch überhaupt nicht bei meinem Gegenüber ankomme. Und auch überhaupt nicht weiß, wie ich, was mache ich eigentlich falsch, warum passieren bestimmte Dinge, die vielleicht, die ich vielleicht nicht erwarte. So Und für mich war dann auch immer wichtig, was das Thema Reflexion angeht, mal zu gucken, warum hat der jetzt so reagiert, wie er reagiert hat. Das heißt also auch, sich immer wieder selber in Frage stellen und auch Prozesse, Persönlichkeitsprozesse zu verändern.
1: Und äh, gibt es irgendwelche Leute in deiner Ausbildung oder in deinem Berufsweg, die sich quasi dazu angestoßen haben, solche Gedanken zu entwickeln, so, so Mentoren quasi? Gibt es da irgendwelche? Ähm, das, ist, das ist eine ganz spannende Frage. Da habe ich, ähm, du hattest mir ja im Vorfeld
0: gesagt, so, in welche Richtung die Fragen gehen, dann habe ich ganz, ganz lange darüber nachgedacht. Ähm, ich, ich habe keine Person, die ich dir jetzt nennen könnte. Ähm, die, die, die hier wirklich, ähm, ich, ich, ich äh, beneide manchmal Menschen, die sagen: Mensch, und ich habe hier meinen Mentor und mit dem tausche ich mich regelmäßig aus. und Moment, Hatte ich eigentlich. Ich habe immer, ich sag mal, Lebensabschnitts- oder Mentorenabschnittsgefährten gehabt, die in bestimmten Situationen an meiner Seite waren ähm, und, und, und äh, bei mir zu einer Reflexion zu bestimmten Themen geführt haben und mich dann animiert haben, den nächsten Step zu gehen. So Und das, ähm, das hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben so gezogen, ähm, dass es nie eine Person war, sondern immer zu bestimmten Zeitpunkten ähm, jetzt in der Nachbetrachtung immer wieder die richtigen Personen, die, die, die einen äh, immer mal wieder hier und links und rechts in Flock setzen und sagen, Mensch, ähm, da bist du vielleicht gerade so ein bisschen auf dem Holzweg und ähm, äh, ja, ich sag mal, am Ende da so eine Linie für mich reinzubekommen.
1: Und, und welcher, um jetzt mal so in, in, in dein in dein jetziges Leben mal so einen, einen Step reinzumachen. Yeah. Äh, wie ist es denn dann entstanden, dass du einfach von dem, also du bist von der Sparkasse zum Industrieversicherer und bist jetzt ja Makler für für alle Fälle, ne? für auf, spezialisiert auf Hunde. Genau. Wie genau ist das passiert? Was, was, also es ist ja wieder nochmal ein Bruch irgendwie. Also was muss was zu was passieren, dass du sagst, ich fokussiere mich jetzt nur auf Hunde, ich mache mich als Makler selbstständig. Yeah. Wie ist das passiert? Also da muss ich noch einen kleinen Schritt vorgehen.
0: Der, der Industriemakler, ähm, dort war ich vier Jahre und habe mich dann mit dem damaligen Geschäftsführer äh, des Privatkundengeschäfts äh, selbstständig gemacht ähm, und habe da aber nach zwei Jahren festgestellt, dass der Weg, den wir beide da gegangen sind, nicht mein Weg ist und habe mich dann äh, 2006 komplett selbstständig gemacht. So, Das heißt, ich war oder bin seit 2006 selbstständiger Versicherungsmakler und habe dann ähm, im Nachgang eigentlich nichts anderes gemacht als das, was ich beim Industriemakler auch gemacht habe, nämlich die Betreuung von Industriemandaten, was das Privatkundengeschäft angeht. Ich hatte ein, zwei Industriemakler, mit denen ich da zusammengearbeitet habe und vor, vor 2016 ähm, sind zwei Dinge passiert, die der Auslöser für mich jetzt in der Nachbetrachtung waren. Das eine ist, dass wir uns, meine Frau und ich, uns entschieden haben, uns wieder einen Hund anzuschaffen. Das heißt, da ist Paul in unser Leben getreten. Das war der eine Grund. Und der zweite Grund war, ich hatte ein sehr, sehr großes BAV-Mandat von einer Firma, die aufgekauft wurde und dann drei Monate später geschlossen worden ist. Das waren Arbeitgeber-finanzierte Direktversicherungen. Das waren so... Ich glaube knapp 120 Stück. Und das hat dann erstmal ein bisschen wehgetan. <lacht> und hat dazu geführt, dass ich ganz grundsätzlich darüber nachgedacht habe: ist das eigentlich noch das, was du so zukünftig machen möchtest? Ähm, ich habe also wirklich äh, auch eine Zeit lang darüber nachgedacht, die Branche komplett zu verlassen. Dann, wie gesagt, kam äh, Paula dazu, ähm, und äh, da ist dann die Entscheidung entscheiden, nee, ähm, wenn ich jetzt in der Branche bleibe, dann mache ich aber nur noch das, wo ich wirklich für brenne, wo ich Leidenschaft für habe. Und das ist halt immer schon das Thema Tiere gewesen. Mit dem Thema Tiere habe ich auch angefangen 2016. Und was dann relativ schnell passiert ist, ich habe ähm, dann eine Hundeschule gesucht, ähm, wo, oder die mir dann ein bisschen zeigt, wie, wie, wie kann ich meinen Hund besser verstehen, und habe damals den André Vogt kennengelernt. Ähm, wer so ein bisschen hundeaffin ist, das ist der ähm, Welpentrainer, der auf SIX seine eigene Sendung hat. Ähm, damals hatte der die übrigens noch nicht. Ähm, so, und wir beide haben uns sehr schnell, sehr intensiv nicht mehr über unseren Hund unterhalten, sondern über das komplette Thema Hunde. Und ich hatte dann sehr schnell die Möglichkeit, sehr tief in diesen ganzen Bereich Hunde ähm, einzusteigen, ich habe dann relativ schnell die Hundeschule betreut, die Kunden der Hundeschule betreut. Über den anderen habe ich Kontakte bekommen zu Tierschutzvereinen. So Und das war eigentlich so der Startschuss. Da ging es dann eigentlich 2016 richtig los. Spannenderweise habe ich angefangen mit dem Thema Tiere, das heißt Hund, Katze, Pferd. Und nach einem Jahr habe ich festgestellt, das ganze Thema Hunde ist so groß, das können vielleicht manche nicht nachvollziehen. Für viele ist das, glaube ich, so ein Mikro, eine Mikrozielgruppe. Für mich ist das aber die Makrozielgruppe, weil es geht ja nicht nur um die Hundebesitzer, äh, sondern es gibt noch das ganze Thema Hundeberufe. Es gibt das ganze Thema Tierschutzvereine. Das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann ein Jahr später, 2017, äh, beschlossen habe, mich wirklich nur noch mit dem
1: Thema äh, Hunde zu beschäftigen. So ist das entstanden. Und da hast du dann 2017 auch dein Dogfairs? gegründet genau. oder sich genau. darauf fokussiert. Ganz genau,
0: ganz genau. Also es gab vorher gab es gab es eine, eine also den Namen Doc Vers. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ich das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, wann ich den Namen ähm, irgendwann habe ich den Namen kreiert, weil für mich klar war, ähm, ich muss ich muss irgendwas haben, ähm, wofür ich stehe und äh, da passte die Verbindung Doc Hund und Vers für Versicherung für mich ganz gut. Ähm, ja, und äh, dann habe ich diesen Namen irgendwann gewählt. Äh, ich habe dann jetzt äh, Ende letzten Jahres ähm, noch meine GmbH, die noch einen alten Namen hatte, auch umfirmiert, also namenstechnisch. Sie heißt jetzt auch DocFers, sodass das Thema jetzt eigentlich dann auch komplett ist.
1: Der alte Name war wie? Auch oh, der alte Name oder?
0: war ARR Finanzmakler Rhein-Ruhr GmbH. Das war einfach in <lacht> Anlehnung an den Industriemakler, ja, dass man nicht so wahnsinnig äh, 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 kompliziert erklären musste, warum bestimmte Dinge halt eben nicht über den Industriemakler laufen, sondern über mich. So, und das war dann irgendwann einfach obsolet. Es war einfach nur, ähm, ich hatte einfach, äh, ich habe lange mit dem, äh, damit gearbeitet, dass ich geschrieben habe, Docfers, eine Marke der, weil ich einfach ähm, gescheut habe, die Namensänderung vorzunehmen, weil, und das habe ich jetzt dann, jetzt auch in den letzten zwei Monaten festgestellt, der ganze Rattenschwanz, der an so einer Namensänderung hängt, der ist schon, der ist schon enorm.
1: Oh, ja, ja das, 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 das weiß ich. kenne ich auch. <lacht> äh, aber, ähm, aber es ist halt, äh, den ersten Namen konnte ich mir, konnt mir gerade gar nicht merken, aber Fers ist halt einfach, ist halt aussagekräftig. Ne? Also, wenn du sagst, bisher HNR oder was das war, ja. Äh, das ja, hä? Ja, schön. Aber Fers, da fühle ich mich ja oder würde ich mich als Hundebesitzer ja sofort. Ja, also mit verstand, dem Namen vorher konnte viel. keiner
0: was anfangen. Ne? Also deswegen war das, war das einfach äh, ein notwendiges äh, Thema, das jetzt so zu machen, weil ja auch die, ähm, ich sag mal, es hat sich ja was getan in den letzten vier, fünf Jahren. Ähm, äh, ich, ich wusste schon, wo ich hin wollte, aber ähm, wie sich das jetzt entwickelt hat, ähm, das weiß man natürlich äh, vorher nicht. Und das war jetzt wirklich einfach dann auch Zeit, ähm, das Ganze
1: hier sauber aufzustellen. Ja, es hat sich vor allem auch wieder mal, also was ich gerade schon mal so zwischendurch höre aus deinem Gespräch, aus dem Gespräch ist halt, es war ja, das eine, der eine große Kunde hat quasi geschlossen, war einfach ein, ein herber Rückschlag, aber du hast da halt daraus eine Chance gesehen, ne? Du hast einfach gesagt, gut, das, äh, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten und ich sehe es als Chance und ich tu mich komplett mal neu positionieren. Absolut, ähm, mit mit allen mit allen Vor und Nachteilen
0: und äh, auch in dem Bewusstsein, äh, dass es natürlich schon ein großer Unterschied ist ob ich BAV-Beratungen mache oder ob ich, äh, ich sage das jetzt mal ganz, ganz platt, äh, Hundehaftpflicht, OP und Krankenversicherung für Hunde mache. Ja? Ähm, also das heißt auch eine, eine, eine Umstellung meines eigenen wirtschaftlichen Systems von AP auf BP, also von Abschlussprovision auf Bestandsprovision. Und, und das muss deine... man dann auch eine Zeit lang durchhalten können.
1: <lacht> <lacht> und, und wie haben deine Kunden reagiert, als du plötzlich gesagt hast, okay, ich bin jetzt hier für, für Hunde? zuständig? Also die, die alten Kunden aus der alten Welt? Ähm, ich sag's mal so, 80,
0: 80 Prozent haben damit überhaupt kein Problem gehabt. Ähm, und äh, die Industriemandate, die ich hatte, davon betreue ich heute noch drei, vier Stück. Das waren so zwölf größere Mandate. Ähm, die, die, die sind dann gegangen. Aber die Entscheidung muss man einfach irgendwann mal treffen.
1: Ja, klar. Du hast ja auch mir schon im Vorgespräch erzählt, als wir geredet haben, was ist eigentlich relevant für deine Kunden? Da ist ja deine Entscheidung ganz klar, dass die auch Hunde haben oder Hunde affin sind zumindest. Ja,
0: ja also ich sag mal, das, das ergibt sich ja aus der Sache. Also wenn, 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 ähm, wenn, wenn ich irgendwo auftrete, ob das auf meiner Webseite ist oder ob das ähm, in den sozialen Medien ist, hier bei Facebook oder bei Instagram, dann ähm, sieht man eigentlich immer äh, entweder meinen Hund oder mich. Oder irgendwelche anderen Hunde. Das heißt, ich, ich stehe ja nur für das Thema Hunde. So, Dass ich natürlich im Hintergrund auch für, 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 für meine Kunden ein paar andere Dinge mache, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber der Einstieg oder die Wahrnehmung der Leute kommt natürlich immer über den Hund und deswegen, das habe ich auch in einem anderen Vortrag mal gesagt, die Einstiegskarte oder ja, die Einstiegskarte bei mir ist, ähm, ist, ist das Thema Hund. Was nicht heißt, dass ich auch den einen oder anderen Mandanten habe, der keinen Hund hat. Ja, ich habe sogar welche mit Katzen.
1: <lacht> Versicherung für alle Fälle. Ne? Genau. <lacht> ähm, aber was ist denn so bei, bei, bei Hundebesitzern, wenn wir so über Zielgruppen reden wir auch ein bisschen, was, was ist denn bei denen so anders als bei anderen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da unterscheiden die sich schon? Oder ist dir irgendwas aufgefallen?
0: Ja, also du, du, du bist beim Hundebesitzer, ich sag mal, in 95 Prozent der, der Fälle immer auf einer Herzensebene beim Kunden. Das heißt, der, 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 der Hundebesitzer, der hat nicht einfach nur einen Hund, sondern der Hund ist heute Familienmitglied. So Und genauso ernst möchte der Hundebesitzer dann auch mit seinem Hund genommen werden. Ja, es ist eben nicht einfach nur, jetzt versichere ich hier mal ein Tier, äh, sondern das ist ein Familienmitglied, das ist ein Begleiter, das ist ein guter Freund für viele. Ja, ich habe viele Kunden, die Hunde aus dem Tierschutz haben, die schon was älter sind, die dann auch ältere Hunde aus dem Tierschutz nehmen, die sagen, Mensch, Partnerin oder Partner will ich gar nicht mehr, aber ich möchte irgendwie noch einen Begleiter haben, der mit mir noch durchs Leben geht. Also der Stellenwert des Hundes ist heute ähm, aus meiner Sicht ein völlig anderer als noch vor, vor, vor 20 Jahren. Ähm, wo ein Hund in der Regel ein Arbeitstier gewesen ist. Ich glaube sogar, dass ähm, das, was so vor, 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 ich sag mal, fünf, sechs, sieben Jahren noch ähm, so das Einstiegsthema beim Kunden war, das Thema Kfz, was heute aus meiner Sicht eben nicht mehr äh, nur positiv besetzt ist, ähm, dass das durch das Thema Tiere oder hier auch speziell Hunde abgelöst ist. Also es ist für mich ein perfektes Einstiegs. Ähm, ähm, Einstiegsprodukt für, ähm, für, für, für auch für das Thema Cross-Selling. Ja,
1: das kann ich mir auch gut vorstellen, weil was du sagst, ein Hund ist halt, ist halt ein äh, Familienmitglied. Ne? Also dann, wenn du jemandem das anvertraust, dann kannst du dem auch andere Sachen anvertrauen.
0: Äh, absolut. Und ne? ähm, das muss man auch dazu sagen: also das ganze Thema Absicherung von Hunden, das ist auch erst in den letzten Jahren wirklich hochgepoppt, weil die die Kosten für, also zumindest in Deutschland, waren sehr lange die Kosten für die tierärztliche Behandlung, ich, ich sag's mal, überschaubar. So Und das hat sich in den letzten ja, vier, fünf Jahren schon deutlich verändert. Wir haben zwei, drei Veränderungen in der Gebührenordnung der Tierärzte, in der GOT gehabt, ähm, so, sodass wir heute ähm, dann teilweise schon Kosten haben, ähm, die eben nicht mal eben so aus der Portokasse zu bezahlen sind. Nehmen wir mal so ein ganz klassisches Beispiel, ein Kreuzbandriss der hat vor 15 Jahren, ich sag mal, vielleicht 700, 800 Euro gekostet. Heute unter 1.500, 1.800 Euro geht da gar nichts mehr. Ja, so dass also dieses ganze Thema Absicherung auch eine mittlerweile eine viel größere Rolle äh, bei den Menschen spielt. Und, und das ist das alles Entscheidende, wenn man sich mal anguckt, wie, 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 wie viele Hunde es mittlerweile in Deutschland gibt, ähm, dann hat die Zahl sich in den letzten, ich glaube, 10, 15 Jahren mehr als verdoppelt. Ja, nicht ganz, fast verdoppelt. Also wir haben in Deutschland mittlerweile 12 Millionen, ähm, 12 Millionen Hunde in rund 9,6 Millionen Haushalten. Das heißt, Trend zum zweiten, und den, der ist auch erkennbar. Aber das ist schon mal eine Zahl, ähm, wo man sagen kann, also ich würde mal sagen, jeder zweite Haushalt hat ein Haustier.
1: Ja, also das würde ich auch aus meiner Erfahrung bestätigen. <lacht> ähm, aber wo reichst du deinen Kunden, wenn du gerade sagst, es gibt, Entschuldigung kurz, <lacht> Frosch im Hals. Ähm, <lacht> ja, äh, wo wir bei Haustieren waren, ne? ja, genau. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Kein Ding. War eine gute Vorlage. Ja. Ähm, aber wo du ähm, gerade sagst, ne, es gibt halt viele Kunden, und ich habe ja schon in der Einleitung auch erzählt, du hast ein OMGV-Award gewonnen, weil du halt großartiges Marketing machst. Großartig nach außen dann kommunizierst auch so soziale Kanäle. Wie erreichst denn du deine Kunden, beziehungsweise wie finden deine Kunden dich denn? Was sind denn so die Hauptkanäle, wo du auf sie triffst? Ja, das ist, das ist ganz spannend. Da vielleicht einen ganz kurzen Schritt zurück. Ich habe
0: ähm, vor, vor der Pandemie, also die Pandemie war 2020, ging die los, ne? Genau, im März, ne? Ja. Ähm, genau. Im, 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 Im Jahr davor, 2019, im November, habe ich intensiv angefangen, äh, über Instagram und über Facebook ähm, keine Werbung zu schalten, sondern einfach Informationen zu geben. Zu Hunderassen, zu Hundekrankheiten, ähm, zu Paule, äh, zu mir. Ähm, also ich habe fast jeden zweiten Tag, glaube ich, bis Februar irgendwas rausgehauen. So. Und zwar, und das, da bin ich auch offen und ehrlich, ähm, einfach, weil ich gedacht habe, Mensch, vielleicht kommt da, kommt da was, so ohne jetzt da vorher einen Plan gemacht zu haben, Marketing-Technisch oder sonst irgendwas. Und ähm, habe mich dann Anfang 2020 dazu entschlossen, ähm, mir mal professionelle Hilfe zu suchen <lacht> und äh, im, im, im Bereich Social Media. so Und ähm, habe dann ähm, mit, mit, mit einer Agentur mal ein paar Dinge entwickelt. Und äh, das weiß ich noch wie heute. Ähm, eine Woche vor der... Vor dem Lockdown, vor dem ersten Lockdown ist meine erste Kampagne losgegangen bei Facebook. Spannenderweise, bei mir läuft viel mehr über Facebook als bei Instagram, was bei vielen anderen unterschiedlich also oder anders, genau andersrum ist. Hängt vielleicht mit meinem Alter zusammen, ich weiß es nicht. Aber eine Woche vor dem Lockdown die erste Anzeige schaltet und das ist für mich halt, ich erzähle das, weil das für mich wirklich ein, ein Meilenstein gewesen ist. Am Donnerstag ging die Anzeige los am Freitag habe ich dann den Jungs geschrieben, hör mal, ich habe schon eine, eine Anfrage und die ja super, aber ne, geh mal davon aus, das muss ich erstmal aufbauen, drei bis sechs Wochen, wart mal ab. Am Montag habe ich meine Mitarbeiterin angerufen und gesagt, hör mal, egal was ich dir gegeben habe, du musst jetzt äh, Stopp machen, ich brauche dich hier. Ich hatte von Donnerstag bis Montag 42 Anfragen nur zum Thema Krankenvollversicherung für Hunde innerhalb von drei Tagen. Und das war jetzt in der Nachbarschaft der absolute Startschuss gewesen. Ähm, wie wie komme ich an meine Kunden? Ähm, ich habe dann wirklich noch, ich sage mal, gut vier, fünf Monate gebraucht, weil ich gesagt habe, ja, das war jetzt so eine Eintagsfliege, das wird sich irgendwann wieder erledigen und da passiert ja gar nichts mehr. Ähm, Heute kann ich sagen, nee, das ist nicht so, das läuft bis heute. <lacht> Und äh, das, 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 das Wahnsinnige ist, ich kann das auch steuern. Ja? Natürlich hat das was mit dem Budget zu tun. Ähm, aber die Anfragen kommen regelmäßig rein. Und das hat alles, was danach gekommen ist, komplett verändert. Meine kompletten Arbeitsabläufe, meine komplette Firma. Ähm, also, das ist einer der Hauptkanäle, die ich habe. Das war ja deine Ursprungsfrage. Ein anderer mittlerweile sehr großer Kanal ist, dass ich in Diversen Gruppen äh, zum Thema Hund äh, bei Facebook äh, unterwegs bin. Äh, ich bin zum Beispiel, äh, ich hoffe, dass ich das hier mal erzählen darf, äh, in einer Gruppe, die nennt sich Arschlochhund.
1: Klar, darfst du erzählen.
0: Also, Arschlochhund ist, ist, ist insoweit spannend. Ähm, ich habe mir, wann, seit wann bin ich in der Gruppe? Seit 2000. 20, genau. Ich habe mir 2018 mal ein Buch gekauft, das hieß Arschlochhund. So, das, Buch, das Buch ist von der Antje Hachmann, die hat das geschrieben. Das ist ein Buch über ihre beiden Hunde und sie erzählt von ihrem Leben und nimmt sich einfach nicht zu ernst. so Und irgendwann, 2020, hat sie mich mal über Instagram angeschrieben und gesagt, hör mal, so wie du da postest, was du da so machst, das gefällt mir. Ich glaube, wir passen zusammen. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt in dieser arschloch gruppe bin dort aber auch der Einzige, der was zum Thema Versicherungen sagt oder sagen darf. Das ist eine Gruppe mit knapp 10.000 Mitgliedern. Ähm, so, und das ist eine, eine, eine hochspannende Geschichte, ähm, weil ähm, zum einen nehmen die Leute sich nicht zu so ernst. Äh, das heißt, man kann da sehr offen mit den Leuten reden. Ähm, so, und äh, auf der anderen Seite, hat man hier einen super, super Zugang, ähm, den Leuten wirklich auch mit ihren Problemen, wenn es um das Thema Absicherung des Hundes geht oder auch darüber hinaus, weiterzuhelfen. Das ist zum Beispiel auch ein Kanal, da muss ich immer aufpassen, wenn wir wenn, wenn ich oder Antje Hachmann, mit der ich mittlerweile gut befreundet bin, hier irgendwas postet, ähm, dann weiß ich, dass ich die nächsten zwei, drei Tage sehr, sehr intensiv beschäftigt bin. Ähm, das sind so die Hauptkanäle, die ich habe. Und was jetzt in den letzten Monaten immer weiterkommt. Ich habe jetzt meine Webseite nochmal überarbeitet. Das sind wirklich auch Anfragen, die mittlerweile über Google, über die Webseite äh, reinkommen. Ähm, und dann klassisch Hundeschule, ähm, das, ich mache Webinare für, 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 für Hundeschulen, wo dann Leute, die neu mit ihrem Welpen dorthin kommen, äh, eben da Informationen kriegen, worauf sie achten sollen. Also es gibt unterschiedlichste Kanäle. Der Hauptkanal ist schon der Online-Kanal, weil ich eben hier ganz schnell ganz viele äh, Menschen erreiche. Aber ähm, der, der verbindlichere Kanal ist natürlich der, der Offline-Kanal. Und das, das bediene ich aber beides.
1: Aber mit der Gruppe ist ja spannend. sind auch die anderen Gruppen, du meinst, du bist in auch ein paar anderen Facebook-Gruppen äh, aktiv oder Hunde-Facebook-Gruppen. Ähm, sind die auch auf dich drauf zugekommen oder bist du da reingegangen und hast quasi... Einfach den, den Ja, ja so, so,
0: Sowohl als auch. Ne? Es, gibt, es, gibt, ähm, es gibt Gruppen, ähm, beispielsweise bin ich, ähm, wenn ich wenn ich ähm, einen Tierschutzverein ähm, in die Betreuung äh, bekomme, ähm, versicherungstechnisch, dann ist es so, dass ich erstmal ähm, alles mit dem Tierschutzverein klar mache und dann habe ich ja ähm, ein Potenzial, je nach Größe des Tierschutzvereins, von 100 bis 150 Adoptanten jedes Jahr das ist so die Zahl von von normalen äh, Tierschutzvereinen, ähm, was sie an Hunden äh, vermitteln. Ähm, so diese Tierschutzvereine, da bin ich auf den Webseiten zum Teil mit drauf. Ähm, dann werden hier auch mal jetzt zum Beispiel zu der, zu der neuen Hundehalterhaftpflicht, ähm, hat mich jetzt ein Tierschutzverein angefragt, ob wir da nicht mal ein Webinar machen können äh, für die ganzen Mitglieder. Da gibt es dann auch Facebook-Gruppen, äh, wo die drin sind, wo man ein bisschen was zu dem Thema erzählt. Ähm, und das sind dann so die Kanäle, ähm, ja, die dann, ich sag mal, sowohl on- als auch offline funktionieren. Also ich, ich mache zum Beispiel auch, wenn, wenn Tierschutzvereine Sommerfeste machen, dann stelle ich mich da mit an den Stand. Äh, in dem Wissen, dass das wirtschaftlich eigentlich Blödsinn ist, weil meine Online-Kanäle viel, viel effektiver sind, ähm, das hat dann ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass ich das eben äh, nicht angefangen habe, um... Äh, und, und nur das Geld gesehen habe, sondern äh, weil das ein Leidenschaftsthema ist, weil ich das gerne mache. Ähm, ich, ich bin gerne mit den Menschen zusammen, ich bin gerne mit den Menschen und den Hunden zusammen ähm, und ich liebe das, was ich da tue und das eben nicht nur online. Ähm, das ist Für mich ist eben auch wichtig, dass man immer noch was mit den Menschen und den, den Hunden persönlich zu tun hat, äh, weil ich sitze oft genug hier an der Kiste und, äh, und, und bin nur noch am Telefonieren oder äh, äh, ja, sehe die Kunden gar nicht mehr.
1: Ich glaube aber auch, dass, dass dein Erfolg online auch darin begründet ist, weil ne, wenn man es mal so von, ich, ich betrachte es ja nur so von außen so mit, man merkt halt das, ne? Also das Thema so Authentizität ist ja nicht nur ist ja nicht nur so ein Buzzword, ne? das ist, ist ja wirklich was. Und das merkt man ja bei dir, ne? dass du einfach Spaß hast, mit den Leuten zusammen was zu machen. Also auch die Offline-Sachen zahlen ja in deinen Online-Erfolg mit ein. Absolut. Ich glaube, ne? es, glaub, also zumindest habe ich das Gefühl von außen hin gesehen. Ja, also, äh, ist,
0: ähm, also für mich ist es einfach. Ich, ich, merke das, dass ich dass ich bei mir so eine, so eine, so eine Welt neben der Versicherungswelt aufgetan hat, ja. Und das finde ich also sehr spannend, also sogar wirtschaftlich, dass, dass das Versicherungsthema das eine Thema ist. Aber es gibt so viele spannende Themen, also beispielsweise auch mit Hundeverbänden über bestimmte Themen zu sprechen. Also sich mit den, mit den Problemen mal auseinanderzusetzen, die diese ganze Community hat. Nehmen wir mal das Thema. Es gibt spezielle Hundeschulen, die nichts anderes machen, als sich mit aggressiven Hunden zu beschäftigen. Ja wie sichere ich die Trainer da sinnvollerweise ab. Ja, äh, zum Beispiel im Bereich Unfall. Ähm, ähm, gibt es da schon Konzepte oder nicht? Oder bei Tierschutzvereinen, äh, ganz spannendes Thema, die Pflegestellen. Ja, es gibt da ganz wenig Versicherer, die überhaupt Tierschutzvereine versichern wollen. Ähm, so Und ähm, äh, da sind in Pflegestellen äh, sind die, äh, die Personenschäden einfach nicht mitversichert. Und Sachschäden eben nur in der kleinen Größenordnung. Und dann habe ich wirklich den Anspruch zu sagen, nee, das reicht mir nicht. Und dann geht es dann wirklich, und so ist ja zum Beispiel auch das Thema Hundehalterhaftpflicht entstanden, darum zu sagen, wie kann man das Ganze einfach noch besser machen oder anders machen. Und so, so habe ich neben dem Thema Versicherungen oder dem Endkunden Mittlerweile auch das Thema Beratung, ähm, auch was zum Beispiel so Software-Dinge angeht. Wie muss ein Vergleichsrechner aussehen, damit ein Makler damit vernünftig arbeiten kann? Ja? Alles so Themen, die ich massiv spannend finde und die dadurch entstehen, dass ich eben, glaube ich, mittlerweile auch sehr, sehr tief äh, in dieses ganze Hundethema eingetaucht bin.
1: Das hat mir auch gerade schon, also ich, ich hätte mich gerade auch gefragt, ob das auch der Grund war, dass du einfach die Hunde, Hundehaltehaftpflichtversicherung quasi entwickelt hast, aber hast du ja schon beantwortet, dass genau das halt mich so ein Anstoß war. Äh, weil jetzt gerade, also wir, wir nehmen das hier gerade Anfang Januar auf, wo es gerade neu gestartet ist. Ja. Dein äh, genau das Thema, genau. nur für die, nur für die Zuhörer, dass sie sich nicht wundern. Ja, ja,
0: ja, das war, das ist, das ist auch entstanden. Der eine oder andere kennt vielleicht den Dennis Keller auch, der ja für das Thema Pferde steht. Und mit dem äh, habe ich mich dann irgendwann mal zusammengesetzt und dann hatten wir die Idee, Mensch, was wir für Pferde machen können, kann man doch auch für Hunde machen. So und dann haben wir uns da mal hingesetzt, und was müsste denn da drin sein? so Und so ist dann letzten Endes am Ende, ähm, glaube ich, ähm, ein sehr gutes Produkt entstanden, wo man, da geht es jetzt nicht drum aber die Hundehalterhaftpflicht als solches, der Markt hat sich ja auch verändert. Ne? Also ein schönes Beispiel ist für mich wirklich dieses Thema Giftköder. Das Thema Giftköder war vor 10, 15 Jahren kein Thema. Heute ist es wirklich so, egal, es gibt mittlerweile Apps. Äh, ähm, ich höre in diesen ganzen Foren immer wieder, ich, pass auf, hier ist wieder irgendein Giftköder ausgelegt worden. Ähm, das Thema hat mittlerweile äh, äh, Brisanz und 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 es gibt immer mehr, ich sage das mal so platt, immer mehr Verrückte, die unterwegs sind, ähm, die einfach keine Hunde mögen und dann äh, mal eine Frikadelle eben mit äh, mit, mit Stecknadeln äh, äh, drapieren. Äh, einfach nur, um die Hunde zu verletzen. So Und diese Veränderungen ähm, und, und, und Trends will ich das nicht nennen, aber diese Veränderungen, ähm, ich finde, denen muss man dann auch versicherungstechnisch Rechnung tragen. Und das haben wir damit versucht.
1: Okay. Ähm, und und was, was meinst du, deine, deine Erfahrung jetzt quasi, wenn du sagst, wie halt so ein äh, wie, ne, wie ein Vergleichsrechner aufgebaut werden muss für den Makler? Wir haben ja schon quasi im Vorgespräch so gehabt, wo du sagst, das ist alles gerade frisch. Und es funktioniert noch nicht so alles ganz genau, wie du halt so, wie du halt so möchtest oder was, halt, was verbessert werden muss. Ähm, wir haben auch schon geredet darüber, dass du als, als Makler jetzt plötzlich, ja, wie so ein ITler auch, denken musst. Ne? Du musst auch so Prozesse, du musst Strukturen, all solche Sache entwickeln. Und die Frage ist, worauf legst du jetzt mittlerweile so den dem Fokus oder was musstest du alles verändern in deinem Unternehmen, um mit den ganzen Sachen jetzt klar zu kommen? Das ist ja nicht mehr der alte das alte Maklerleben von vor zehn Jahren. Ja, also alles, äh, Marco, ich muss alles verändern. <lacht> ähm, äh,
0: deswegen hatte ich äh, diese Geschichte erzählt mit 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 meiner ersten Facebook-Werbung, weil das hat mein komplettes System über den Haufen geworfen. ja Ich hatte plötzlich von heute auf morgen nicht mehr das Problem, wie komme ich an Kunden ran? sondern wie kriege ich die abgearbeitet. Ja? Ein tolles Problem, aber das musst du dann auch irgendwann lösen. Das geht los bei dem Thema Technik, bei ganz banalen Dingen. Was brauche ich für einen Rechner? Wie, wie, wie muss die Leitung aussehen? Ähm, äh, also ja, äh, brauche ich eine, eine, eine Kamera? Ähm, äh, dann das ganze Thema, äh, wie kanalisiere ich diese Anfragen? Ja, die, die, die gehe ich jetzt für jede Anfrage bei Facebook rein und pf, äh, popel mir die da irgendwie raus oder gibt es, hier, gibt es hier Software, die sich aus allen Kanälen, wo meine, wo meine Anfragen herkommen, das Ganze bündelt, wo ich es dann weiterverarbeiten kann. Und das sind, das sind Prozesse, ja, da musste ich mich auch erstmal wirklich reinarbeiten und ich bin da auch immer noch nicht ganz fertig, weil ein Prozess bei mir ist zum Beispiel, was für mich ganz extrem wichtig ist, der Kunde, die Anfrage kommt rein, es ist Extrem wichtig, dass man dann mit dem Kunden zumindest mal kurz telefoniert, dass der Kunde weiß, da ist ein Mensch dahinter, So, dann, dann gibt es den Angebotsprozess und dann ist die Frage, was mache ich dann? Packe ich das dann händisch an oder versuche ich das zu automatisieren, indem ich das beispielsweise in einen E-Mail-Funnel packe und gucke, hat der Kunde die E-Mail geöffnet, hat der Kunde ähm, den Link mit den Angeboten geöffnet? Und das automatische Nachhaken, das sind alles Themen gewesen, mit denen habe ich mich davor überhaupt nicht beschäftigt. Ja, Ich bin vorher, jetzt mal überspitzt gesagt, mit einem Kugelschreiber mit einem Blatt Papier klargekommen. Das funktioniert so heute natürlich überhaupt nicht mehr bei mir. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber wo hast du, wann hast du gemerkt, dass das, was du machst, funktioniert? War das war das, das mit der Werbung? War das so der, der, der Moment oder war ja, das, vorher schon das, klar
0: das, das ja das ähm, ähm, also ich ich, ich habe vorher schon einiges gemacht aber das war jetzt nichts wo du sagst Mensch davon kannst du langfristig leben was die Schlagzahl angeht so und diese 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 Werbung die hat äh, das ist völlig richtig dazu geführt dass ich gesagt habe ähm, ich kann, dieses schöne, dieser schöne Begriff, ich kann skalieren. Ja, Ich habe jetzt hier eine Möglichkeit und ich sagte das vorhin, da habe ich auch drei, vier Monate gebraucht, um das für mich wirklich mal anzunehmen, dass das jetzt einfach so ist. Das heißt, ich habe ein Werbebudget und wenn ich dieses Werbebudget nach oben drücke, dann bekomme ich mehr Anfragen. Drücke ich dieses Werbebudget nach unten, kriege ich weniger Anfragen. Das heißt, ich kann die, 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 die den Strom der Anfragen ähm, zumindest was das Thema Social Media angeht, sehr gut steuern. ja Und genau dieses Steuern hat bei mir dazu geführt, ja, jetzt muss ich nur die Prozesse alle so aufstellen, dass ich dann wirklich den Hebel einfach nach oben stelle, skalieren kann und mir ist einfach nur wichtig, ich möchte nicht einen einzigen Kunden haben, der bei mir eine Anfrage stellt und plötzlich von mir nichts hört, weil ich keine Zeit dafür habe, weil es zu viel ist. Und deswegen war für mich immer wichtig, die Prozesse müssen hinten laufen, ja, damit ich jeden Kunden ähm, am Ende vernünftig ähm, beraten kann und, 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 und am Ende auch äh, vernünftig betreuen kann. Ähm, weil das, was ich nicht nie sein werde, ich werde nie Check 24 sein. So. Ähm, und deswegen war mir immer wichtig, dass die Persönlichkeit immer noch eine ganz große Rolle spielt. Ansonsten bin ich austauschbar.
1: Ähm, ja, das ist, glaube ich, das ist sowieso allgemein der Punkt, der, der in Zukunft noch relevanter wird. Ne, Du wirst nie schneller als Check24 sein, nicht billiger als Check24 sein, aber no. du bist besser. Genau. Du bist halt menschlich. ne. Ähm, aber wir haben jetzt gerade schon von deinen Erfolgsgeschichten äh, gesprochen. Was war denn in deiner ganzen, aber ich nehme jetzt mal nur die docfers sache was war denn so quasi der größte Misserfolg, also wo du sagst, also jetzt mal Misserfolg im Sinne von Du hast irgendeine Idee gehabt, keine Ahnung, ob es Kommunikation, ein Prozess oder irgendwie Werbung war und hast gemerkt, boah, das war jetzt halt so voll der, voll der Fail. Und da hast du aber viel draus gelernt. Kannst du, dich, kannst du dich an irgendwas erinnern?
0: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. ich habe ähm, hab mir überlegt, Mensch, wie kann, ich, wie kann ich die Schlagzahl erhöhen? Und äh, habe dann gemeinsam mit der Agentur überlegt, lass uns doch mal einen automatischen... Werbefunnel bauen. Ähm, äh, da ging es um das Thema OP-Kostenversicherung. Ähm, dann haben wir eine Landingpage gebaut, ähm, haben ähm, die, 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 die Daten alle eingestellt so und ähm, haben dann einen Rechner installiert äh, und haben dann die Werbung losgeschaltet. Und da habe ich dann auch ein höheres Werbebudget gehabt. Und nach sechs Monaten haben wir das Ganze wieder eingestellt. Das war dann für mich in der Nachbetrachtung Lehrgeld, war aber für mich jetzt in dem gesamten Prozess ein ziemlicher Misserfolg, weil der, der, die Landingpage hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Aber, und das ist ein grundsätzliches Problem, was ich, was ich im Moment am Markt so ein bisschen habe, die Rechner der Versicherer ja, sind teilweise schlecht, um das vorsichtig <lacht> zu sagen. Oder bei Vergleichsrechnern habe ich das Problem, dass ich als Kunde, wenn ich da drauf gehe, teilweise Medienbrüche habe, dass plötzlich sich Layout verändert und, und, und. Und wir haben im Nachhinein, oder die Agentur kann das feststellen, im Nachhinein festgestellt, das Ganze hat alles gut funktioniert, bis wir beim Versicherer oder beim Vergleichsrechner gewesen sind. Und da sind die Kunden wieder abgesprungen. So, und das war so für mich in der Nachbetrachtung ein ziemlicher Misserfolg, weil es mich auf der einen Seite Geld gekostet hat, weil ich auf der anderen Seite aber leider festgestellt habe, dass ähm, das Thema, wir sind alle in der digitalen Welt angekommen, ähm, für mich Blödsinn ist. Also für mich, in dem, was ich tue, noch lange nicht. Also ähm, da will ich niemandem zu nahe treten, aber ähm, äh, da, da, da ist wirklich noch Nachholbedarf, bei den meisten Versicherern.
1: Was, was sollten die denn, also was, 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 wenn du so quasi einen Wunsch mal äußern könntest, ne? was, was so alle Versicherer mhm. machen sollten? Was, was, was wäre das denn für ein Wunsch? Ähm, so?
0: Ja, also meine Feststellung ist, ich, ich versuche das mal ein bisschen allgemeiner zu halten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es, äh, dass, es, dass es schwer fällt, sich in den Kunden hinein zu versetzen. Ja, ich glaube, wir können über Check24 schimpfen, wie wir wollen. Aber wenn ich mir die Prozesse angucke, wenn ich mir zum Beispiel ähm, mal Vergleichsrechner anschaue, dann sind die intu intuitiv ähm, 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 der Kunde oder ich anders. Jeden Klick, den ich oder ein Kunde zu viel machen muss, ist nicht gut. Weil er. du hast das im, im Vorgespräch so schön gesagt, ist ein Klick von mir weg. So Und diese Denke, ähm, das Ganze immer aus Sicht des
1: Kunden zu betrachten, die fehlt mir manchmal noch. Ah, okay. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ändert sich was. Ich bin, ich bin da ziemlich sicher. Ich bin
0: über, überzeugt davon, dass sich das ändert. Aber für mich ist es einfach erstmal in der Wahrnehmung so gewesen, dass ich gesagt habe, Mensch, ich, ich war wirklich der Meinung, wir werden weiter.
1: <lacht> ja, ähm, aber weiter. Wir sind, schon, wir sind schon so weit, wir sind schon fast am Ende. Also wir sind schon <lacht> am, am, am Schluss, ich habe gerade so weit eine Frage, Okay, wir haben noch, ich habe zum Schluss jetzt so drei Fragen, die auch immer kommen. Ähm, wo wir einfach nochmal so, 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 ne, nicht, aber wir sagen einfach, was hast denn du in deiner Ausbildung oder was war der beste Tipp, den du in deiner Ausbildung, deiner Karriere bekommen hast, von dem du heute noch zehrst? Am besten so in, in der Jugend, den du mal da bekommen hast. Gibt's ja, da das, ähm,
0: das, das hatte ich ganz zum Anfang schon mal gesagt und das ist, das zieht sich durch mein Leben. Das ist, ähm, ähm, und das ist mir nicht immer leicht gefallen, da bin ich ganz ehrlich. Das ist dieses authentisch bleiben, ähm, ehrlich bleiben, und sich nicht verbiegen lassen. Das sind genau die Dinge, wenn ich zu etwas, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann muss es massivst gute Argumente geben, ähm, die ich mir gerne anhöre, ähm, mich davon wieder umstimmen zu lassen. Und wenn ich damit vor die Wand fahre, dann ist das so, aber dann ist es meine Entscheidung gewesen. So, da, da, das hat sich bei mir so durch mein Leben durchgezogen. Fehler, die muss ich selber machen und, und, und wenn, wenn ich aber ähm, bereit bin, ähm, zu dem zu stehen, äh, dann glaube ich, ist, also für mich ist das bezogen auf, auf meine heutige Situation, glaube ich, das Wichtigste gewesen, dass ich mich nie verbogen habe und nicht, auch nicht immer den einfachsten Weg gegangen bin.
1: Und äh, was für einen Tipp hättest du am Anfang deiner Karriere gern gehabt? Oder was möchtest du Leuten geben, die jetzt quasi starten, wo du sagst, ey, haltet euch mal daran? Gibt es da irgendwas? Ja,
0: ähm, dass, dass, dass das ganze Thema Social Media habe ich sehr lange belächelt. Ja, also das ganze Thema soziale Medien. Ähm, gut, ich komme noch aus einer Zeit. Ich bin Jahrgang 68. Ähm, ich bin noch ohne Handy aufgewachsen. Ähm, so, da da wäre ich dankbar gewesen, wenn, wenn ich mich mit dem Thema äh, doch deutlich früher beschäftigt hätte, weil ich heute dann äh, mit dem, was ich tue und äh, so wie ich mir das vorstelle, äh, sicherlich äh, ganz woanders stehen würde. Das bedauere ich manchmal.
1: Aber <lacht> dafür hast du ja ziemlich gute Zinn bekommen, ne? Also ja, <lacht> Social Media, wichtig
0: das äh, Ja, das, 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 das ist so, aber ähm, wie gesagt, hätte ich es früher gemacht, wäre ich vielleicht heute noch ein Stück weiter. <lacht> Wer weiß es. <lacht>
1: Wer weiß, ja. Und die letzte Frage, die ich jedem stelle, ist immer so, was, was sind so drei Bücher, oder, die du jemandem empfehlen könntest, die man mal lesen sollte? Ja, ähm, also ich habe
0: Aktuell ähm, gibt es, gibt es äh, dieses, dieses Buch ähm, »Ich kann, muss aber nicht, wie sie Zeitmillionär werden« von Jochen Mulfinger ist das. Ähm, damit beschäftige ich mich gerade oder das lese ich mir gerade durch, weil in den letzten zwei Jahren, wirklich 24-7, für mich gab es eigentlich nur ein Thema und das ist wirklich 24-7 und das war Dogfairs. So Und ich weiß, dass ich hier ähm, äh, an, an bestimmten Stellen Dinge verändern muss, ähm, damit es mir auch weiterhin gut geht. Und das meine ich jetzt nicht wirtschaftlich, sondern wirklich persönlich und gesundheitlich. Ähm, deswegen finde ich dieses Buch äh, ganz, ganz, ganz spannend, weil es mir ähm, wirklich ein paar ganz gute Ansatzpunkte gibt und mich auch ein Stück weit inspiriert. Ähm, was da mit, äh, mit, mit reinspielt, ist dann ein weiteres Buch. Das ist diese Zehnmalregel, äh, der feine Unterschied zwischen Misserfolg und Erfolg. Von Grant Cardone ist das. Ähm, Finde ich auch ganz spannend, dass ähm, äh, ja, da, da geht es letzten Endes darum, ähm, dass, dass es, dass es äh, kein Hexenwerk ist, äh, sich auf bestimmte Dinge zu fokussieren. Äh, in der täglichen Praxis ist das nicht ganz einfach, ähm, aber äh, der Misserfolg und der Erfolg liegen sehr eng beieinander und da rede ich auch aus eigener Erfahrung, weil ich sicherlich auch meine Phasen hatte, wo ich mal überlegt habe: Boah, ist das alles noch richtig, was du hier tust? Und das letzte Buch, ähm, und das kommt natürlich aus der Hundeszene, ähm, das finde ich ganz spannend, ähm, das ist die Weisheit alter Hunde von der Ellie Radinger. Ähm, was ich hier spannend finde, und ich glaube, so kann man das am besten beschreiben, ist, äh, die Ellie Radinger sagt, ähm, alte Hunde können uns viel beibringen. Nimm jeden Tag als Geschenk, bereue nichts, kümmere dich um deine Rudel, erkenne, was wirklich zählt Nimm hin, was nicht zu ändern ist. Vergib, solange du lebst. Du bist nie zu alt für neue Tricks. Das Alter ist eine Frage der Einstellung und halt noch vieles mehr. Aber alleine dieses, das, was ich da gerade äh, gesagt habe, das sagt schon sehr, sehr viel aus. Ähm, äh, und das ist sicherlich auch Mittengrund, warum mich das Thema Hunde so sehr fasziniert.
1: Das ist auch äh, ein, ein wunderschönes. Abschluss von unserem großartigen Gespräch, muss ich sagen. Es passt, also A, inhaltlich klingt es interessant und es hat natürlich thematisch auch noch perfekt passend zu dir. Ne? Das ist einfach ja. sehr, sehr, sehr gut. Ja, ja ähm, damit sind wir jetzt auch schon am Ende und ähm, ich möchte mich extrem bei dir bedanken für das großartige Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich bei dir, Marco. Und wenn Ihnen das Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und auch Martin, dann würde ich mich natürlich wieder extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren, gut bewerten. Unabhängig davon, ob Sie es tun oder nicht, wie so der Hinweis, auch zum heutigen Gespräch, zum heutigen Podcast, gibt es wieder ein Gewinnspiel, bei dem Sie einen goldenen Königsmacher-Podcast-Becher gewinnen können. Was Sie dafür tun müssen, das erfahren Sie auf den Social-Media-Präsenzen von Asim Ärmel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und damit endet die heutige Folge. Das war der Königsmacher-Podcast mit Martin Markowski. Mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Asim Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.